0: O governo federal está exprimido. De um lado, precisa negociar com o MST, que apoiou a candidatura petista em 2022 e agora protesta pela demora da gestão atual para atender suas demandas. Do outro, precisa negociar com um grande antagonista do movimento, o agronegócio, setor do qual Lula tenta se aproximar em busca de governabilidade. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
0: Quarta-feira, 8 de março de 2023, dia em que o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, se reuniu com representantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com representantes da empresa Suzano Papel e Celulose e com membros do governo da Bahia. O encontro discutiu a invasão de propriedades da Suzano no estado baiano e tentou retomar as negociações entre o movimento e a empresa sobre um antigo acordo que teria motivado a entrada do MST nessas terras. O ministro falou do papel da passa nas negociações durante entrevista para jornalistas na terça-feira. Nós estamos com as portas abertas e tudo que precisar dialogar pode contar conosco. Nós respeitamos a Constituição brasileira. O que diz a Constituição ela protege a propriedade privada, mas exige o cumprimento da função social da propriedade. Nós vamos proteger a propriedade privada, mas exigir também a, o exercício da função
1: social. Entre 27 e 28 de fevereiro, o MST invadiu três fazendas da Suzano no sul da Bahia, nas cidades de Mucuri, Caravelas e Teixeira de Freitas. Na terça-feira, a Polícia Militar cumpriu a reintegração de posse desses locais. A expulsão foi pacífica.
0: Outra fazenda tinha sido invadida pelo MST em Jacobina, mais ao norte da Bahia. Lá, a reintegração de posse aconteceu na sexta-feira. O MST deixou a terra depois de um confronto com proprietários rurais e pessoas da comunidade que destruíram as barracas dos ocupantes.
1: Você ouviu aí um trecho de um vídeo que circulou nas redes sociais que mostra a ação da polícia militar na área em que o MST estava em Jacobina. Os policiais atiraram para o alto para dispersar a confusão. Depois disso, o MST deixou o local. Cerca de
0: 1.700 famílias do movimento ocupavam essas propriedades. O MST reivindicava a desapropriação imediata das fazendas para a reforma agrária. O grupo também afirmou que as áreas não estão cumprindo sua função social. Segundo o movimento, a propriedade em Jacobina é improdutiva e as da Suzano têm causado danos ambientais. O MST define as invasões das três propriedades da empresa como uma denúncia contra a monocultura de eucalipto, o uso de agrotóxicos para o cultivo e a concentração de terras para fazendeiros e empresas do agronegócio na Bahia. Segundo o grupo, a monocultura tem provocado problemas hídricos e êxodo rural na região.
1: Com as ações, o movimento também tentava pressionar o governo federal a nomear a presidência do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ele está dentro do recém-recriado Ministério do Desenvolvimento Agrário. A pasta mediu as relações dos governos do PT com o ICM Terra no passado, mas tinha sido extinta em 2016 pelo governo de Michel Temer. Depois da pressão, o ministério indicou o agrônomo César Rodrigues para presidir o INCRA. Ele já ocupava o cargo de forma interina e tem boa relação com o MST. O movimento também afirma
0: que as invasões tinham como objetivo fazer com que a Suzano cumpra um acordo firmado em 2011. Segundo uma liderança do movimento na Bahia, a empresa se comprometeu naquela época a ceder áreas para assentar 750 famílias. Em nota, a Suzano afirmou que não violou o acordo e diz que a entrega das áreas depende de processos públicos que ainda não aconteceram ou foram implementados pelo INCRA. A Suzano também diz que as invasões do MST são ilegais, já que as áreas invadidas são produtivas.
1: As invasões na Bahia foram as primeiras em massa do MST no terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, depois de quatro anos em que esse tipo de ação perdeu fôlego, puxada principalmente pelo discurso de criminalização de movimentos sociais e por cortes no financiamento do grupo. Música
0: o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foi criado em 1984 no contexto da redemocratização. O grupo reivindica principalmente a reforma agrária, que é o conjunto de medidas que buscam promover a melhor distribuição da terra para que ela seja produtiva e cumpra a sua função social. Esse cumprir a função social significa que a terra deve ser aproveitada de forma adequada, com uso racional dos recursos disponíveis e bem-estar dos trabalhadores. Isso tudo segundo o Estatuto da Terra uma lei de 1964 que vigora até hoje.
1: A lei também diz que o poder público tem o dever de promover o acesso dos trabalhadores rurais à propriedade da terra economicamente útil, de preferência nas regiões onde habita. Tem duas medidas que o Estado pode tomar para fazer isso acontecer. Uma é a desapropriação, que ocorre quando o governo adquire uma área do proprietário por determinado valor e a transfere para os colonos. A outra é o assentamento, que acontece quando o governo destina um lote de terra para os trabalhadores rurais que não têm condições de comprar uma propriedade.
0: O processo de reforma agrária passou por uma série de fases desde a redemocratização. De 1985, no governo de José Sarney, até o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, que aconteceu de 95 a 98. as desapropriações aconteceram de forma acentuada, puxadas por protestos do MST e por crimes de repercussão nacional ligados a conflitos fundiários, como os massacres de Corumbiá em Rondônia em 1995 e de Eldorado dos Carajás no Pará em
1: 96. Esse movimento diminuiu nos anos seguintes. FHC fez menos desapropriações no segundo mandato do que no primeiro. Os dois primeiros governos Lula criaram diversos assentamentos, mas com terras públicas e não com áreas desapropriadas. Já ex-presidente Dilma Rousseff reduziu tanto as desapropriações quanto os de assentamentos. Os governos de Temer e de Bolsonaro aprofundaram essa
0: tendência. No lugar de assentamentos e desapropriações, os dois priorizaram a entrega de títulos de propriedade para as famílias assentadas em governos anteriores. Esses títulos garantem segurança jurídica para os beneficiários, mas a concessão não expandiu as
1: áreas destinadas para a reforma agrária no país. Além disso, o grupo perdeu espaço de diálogo com o poder público depois da extinção do Ministério de Desenvolvimento Agrário e das medidas de Temer e Bolsonaro, que ampliaram o lugar do agronegócio. Esse cenário, somado a reveses no MST nos anos anteriores, fez o movimento fazer novas apostas, investindo na produção de alimentos orgânicos, por exemplo. Em 2017, o MST conquistou a posição de maior produtor de arroz orgânico da América Latina, posto que lidera até hoje.
0: O MST não tem integrantes no novo governo, mas parte dos cargos ocupados até agora no desenvolvimento agrário é de pessoas próximas do grupo.
1: O governo afirma que a função do Ministério do Desenvolvimento Agrário propõe implementar políticas voltadas para a reforma agrária. A pasta também é responsável por fortalecer a agricultura familiar e por promover o desenvolvimento sustentável. Parte das medidas anunciadas até agora pelo ministro são aumentar o número de assentamentos no país e retomar o programa de aquisição de alimentos, que compra de pequenos agricultores.
0: As invasões não pararam, mas diminuíram desde o governo de Dilma Rousseff. Uma das razões apontadas para a queda está no discurso de criminalização dos movimentos sociais feito por Jair Bolsonaro. Apesar de apoiar a Lula, o grupo tenta pressionar o novo governo por avanços na reforma agrária no país.
1: Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um, um fazendeiro, falou o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o sem-terra invadiu. Qual foi a terra produtiva que o sem-terra invadiu? Porque o sem-terra invadia terras improdutivas, quem fiscalizava a terra era o INCRA, e quem pagava era o governo. Tinha hora que eu achava o seguinte, o sem-terra acho que está fazendo favor para o fazendeiro, porque está, sabe, invadindo a terra para o governo pagar. Você ouviu aí o presidente Lula durante a entrevista para o Jornal Nacional da TV Globo durante a campanha eleitoral de 2022. A reforma agrária faz parte do projeto do Lula de combate à fome, que cresceu nos últimos anos. Mais de 33 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar grave, segundo dados de 2022 da Rede Pensão.
0: Mas a afirmação do Lula que a gente ouviu no áudio de que o movimento não invade propriedades produtivas tem sido questionada com o um episódio da Suzano já que as terras da empresa que foram alvo do movimento são produtivas.
1: Depois da invasão das fazendas, o MST recebeu uma série de críticas de representantes do agronegócio. A coalizão Clima, Florestas e Agricultura, que reúne alguma das principais entidades do setor, diz que a ação pode alimentar a polarização ideológica no país. Abre aspas para ela. Os enormes desafios fundiários existentes no Brasil não devem ser enfrentados a partir de ações ilegais que impactam propriedades produtivas. Fecha aspas.
0: O caso na Bahia acontece em um momento em que, além de reconciliar as relações do poder público com o sem-terra, o governo tenta se aproximar do agronegócio, setor que ganhou mais poder nos governos Temer e Bolsonaro e não apoiou Lula nas eleições de 2022, apesar de também ter vivido uma época próspera nos governos do petista.
1: Iniciado o novo mandato, as desavenças entre Lula e lideranças do agro permanecem. Depois dos atos golpistas de 8 de janeiro, o presidente sugeriu que o movimento tenha sido financiado pelo agronegócio maldoso. E a bancada ruralista no Congresso adotou uma posição combativa ao Executivo Federal.
0: Na formação da coalizão em busca de governabilidade, o Lula entregou o comando do Ministério da Agricultura e Pecuária ao PSD, que escolheu para o cargo o Carlos Fávaro senador licenciado do Mato Grosso. O fávaro é agropecuarista e ele foi bem visto pelo agronegócio de maneira geral, mas os produtores rurais reclamam do esvaziamento do seu ministério.
1: Entre os fatores que pesam contra a Lula para grande parte do agronegócio estão a relação do governo com o MST e a promessa de endurecer a fiscalização ambiental. Mas analistas avaliam que parte do setor pode agir de forma pragmática mais para frente e não oferecer resistência consolidada ao governo.
0: O que o agronegócio e o MST têm em comum é que os dois tentam pressionar o governo federal. Para a CNN Brasil, lideranças do Sem Terra afirmaram que se preparam para realizar dezenas de invasões no país em abril. O grupo reclama da demora do governo para apresentar um plano nacional de reforma agrária, mas se divide sobre as invasões. Ao mesmo tempo em que acredita que é um bom momento para colocar suas reivindicações em pauta, Há também a percepção de que muitas invasões podem acabar contribuindo para fortalecer a oposição a um governo que o próprio grupo apoia.
1: Nesta quarta-feira, 8 de março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher. A data marca a luta pelos direitos das mulheres. Uma data que também escancara os problemas por trás da subrepresentatividade feminina em espaços de poder. O Congresso Brasileiro, por exemplo, nunca teve uma presidente mulher. Até 2021, a mulher sequer tinha concorrido para a presidência do Senado. Na Câmara, a primeira candidatura aconteceu só em 2013. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, por que o Congresso nunca teve uma mulher no comando?
2: A questão central é que o Brasil ainda tem um Congresso majoritariamente masculino. Só 17,7% das deputadas são mulheres. E essa legislatura, aliás, é a que mais tem deputadas, 91 entre os 513 deputados. Em relação às últimas décadas, é um avanço. Para se ter uma ideia, dos anos 1930 a 1960, a Câmara teve no máximo duas deputadas. O avanço foi gradual pós-redemocratização, quando houve crescimento da bancada feminina ano a ano. Mas a porcentagem ainda é constrangedora, principalmente se compararmos com outros países da América Latina, como o México, que tem um congresso paritário com 50% de deputadas mulheres. Com poucas mulheres na Câmara e no Senado Brasileiro, há menos força para fazer pressão e batalhar pelos cargos de comando. Além disso, as cientistas políticas e as congressistas com quem eu conversei dizem que os partidos também têm culpa por esse quadro. Como as siglas, principalmente as tradicionais, foram comandadas sempre por homens, há um apego ao poder e uma ideia disseminada de que os homens são melhores que as mulheres para negociar. Isadora,
1: no que, que sua carreta? Porque é tão problemático não ter mulheres nas presidências do Senado e da
2: Câmara? O principal impacto é na formulação de políticas públicas e na condução do legislativo. Porque são as pessoas que integram as mesas diretoras da casa que têm o poder de agenda. Com mais homens nos postos de poder, pautas sensíveis às mulheres, como direitos reprodutivos, por exemplo, ficam sempre em segundo plano ou são analisadas de maneira enviesada. Outro problema gerado é como são poucas deputadas e senadoras, elas sempre ficam à frente de comissões que tratam de questões muito ligadas ao cuidado, por exemplo. E aí não sobra espaço para elas estarem presentes em temas vistos como mais relevantes. A falta de presença simbólica de uma mulher na presidência da Câmara ou Senado também é problemática, porque as meninas e mulheres que querem entrar na política não se enxergam ali. É uma maneira de dizer que o poder está sempre atrelado aos homens.
1: Você lê o texto da Isadora em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a Nexo, que nós, editores, escrevemos e enviamos para você logo de manhãzinha de segunda a sexta. Ela é um resumo das notícias mais importantes do dia para te deixar por dentro dos principais assuntos. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio.
0: A ansiedade climática atingiu as famílias do litoral norte de São Paulo com as fortes chuvas que resultaram na morte de mais de 60 pessoas. A colunista Andrea Coutinho Lubac escreveu sobre isso para Ponto Futuro editoria do Nexo que tem o clima entre os temas de cobertura. Ela explica o que é a ansiedade climática e o que as políticas públicas devem contemplar para mitigar os seus efeitos.
3: Vocês já ouviram falar em ansiedade climática? Também conhecida como eco-ansiedade, esse conceito faz jus à ameaça da emergência climática à nossa sobrevivência a curto e médio prazo. A gente precisa ter um olhar mais crítico pensando em ansiedade climática nas favelas e periferias do Brasil. A recente tragédia no litoral norte paulista traz um pouco dessa dimensão no quanto a ansiedade climática foi uma realidade para as famílias que viviam ali. A perda de vidas, de patrimônios, de histórias, da impossibilidade de fuga. Casas foram arrastadas pela lama. Mais de 1.500 pessoas ficaram desabrigadas e desalojadas, além de toda a supercrise nos hospitais lotados. E enquanto muitas vítimas ficaram desaparecidas e soterradas. Tudo isso revela para a gente a matemática do racismo ambiental baseada em um contexto de ansiedade climática que faz um mapa né, de como os bairros e cidades estão em um contexto de vulnerabilidade climática e socioambiental. E aí eu queria trazer um dado do Ministério de Minas e Energia que fala que o Brasil tem aproximadamente 14 mil pontos de alto risco de desabamento de encostas e tudo isso revela o quanto é, populações residem em regiões vulnerabilizadas têm menos chance de sobrevivência. Isso nos diz o quanto a crise climática é, sobretudo, uma crise de habitação. Na minha coluna, eu falo um pouco de como a gente precisa de políticas públicas que não só contemplem os riscos climáticos, que já se impõem à realidade, né? a gente já está em março e já assistiu tudo isso, mas também que tenham um olhar de raça de gênero e de classe. Nada disso é um fato isolado, se repete todo verão e tem um agravante. A gente está regredindo e está perdendo cada vez mais pessoas para os eventos climáticos e para o racismo ambiental.
0: Você pode ler o texto da Andréia em nexojournal.com.br futuro.
1: Da atitude do governo diante da volta das invasões do MST, passando pela subrepresentatividade das mulheres no Congresso e terminando com a importância das políticas públicas para combater a ansiedade climática, durma com essa.
0: Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Suzana Souza, participações de Isadora Rupp e Andréa Coutinho Lubac e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!